0: Dzień dobry, Tomasz Lesi, Ośrodek Studiów Wschodnich. Jednym z deklarowanych celów Ukrainy jest osądzenie rosyjskich zbrodni wojennych. Jednak, jak można się spodziewać, nie jest to takie proste. Zarówno pod względem prawnym, jak i politycznym. O tym, jak osądzić Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie na Ukrainie, opowie Marcin Jędrysiak, analityk OSW. Dzień dobry Państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy trochę wyjaśniać Państwu te prawne zawiłości, które są wokół tego, które są jednak cały czas bardzo ważne. Jest Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Czy on może sądzić rosyjskich zbrodniarzy wojennych za to, co zrobili na Ukrainie?
1: Tak, odpowiedź na to pytanie już będzie dosyć skomplikowana, ponieważ i tak i nie. Zależy konkretnie od tego, o jakiej zbrodni mówimy. Wiemy na przykład, że Międzynarodowy Trybunał Karny w marcu tego roku wydał nakaz aresztowania dla Władimira Putina oraz Marii lwowej Biołowej. Maria lwowa Białowa jest pełnomocnikiem prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw praw dziecka. Problem jest taki, że statut rzymski, który właśnie reguluje działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego, nieco inaczej traktuje agresję, a nieco inaczej traktuje pozostałe zbrodnie. Bo generalnie statut MTK mówi o czterech zbrodniach. Ludobójstwa, zbrodniach wojennych, zbrodniach przeciwko ludzkości oraz właśnie zbrodni agresji. I może zacznę od zbrodni agresji, ponieważ tak naprawdę pomimo tego, że statut rzymski już funkcjonuje od lat 90. to zapisy dotyczące zbrod- zbrodni agresji dodane zostały dopiero w 2011 roku po konferencji w Kampali. A tak naprawdę weszły w życie dopiero w roku 2018. Wynikało to z tego, że były to przepisy bardzo kontrowersyjne, na które nie było długo zgody państw, stron, które podpisały statut rzymski. Też w celu t- tym, żeby, t- żeby ktokolwiek wyraził w ogóle zgodę na to, żeby związać się tymi nowymi zapisami dotyczącymi zbrodni agresji, wprowadzono szereg tak takich powiedzieli, można by powiedzieć bezpieczników, mających jak najbardziej utrudniać paradoksalnie zastosowanie, no jakby maksymalnie utrudnić możliwości rozpatrywania zbrodni agresji przez MTK. Właśnie te, nazwijmy to bezpieczniki, sprawiają, że tak trudno będzie objąć Rosję jurysdykcją MTK. O co tutaj chodzi? Chodzi tu mianowicie o to, że w przypadku zbrodni agresji, zarówno ofiara, jak i agresor, czyli zarówno Ukraina, jak i Rosja, musiałyby być
0: stronami statutu rzymskiego. Czyli nie wystarczyłoby, żeby tylko Ukraina była. Tak.
1: Musiałoby to również wyrazić na to zgodę Rosja.
0: Ale i zarówno Ukraina, jak i Rosja są stronami statutu? Nie, nie są. Więc to jest problem. Tak, to jest problem.
1: Ani Ukraina, ani Rosja nie są stronami statutu rzymskiego. I ktoś by mógł w takim razie zapytać, no dobrze, skoro Ukraina nie jest stroną statutu rzymskiego, to dlaczego MTK wydał wspomniany już przez nas nakazy aresztowania, prawda? I to wynika z tego, że istnieje taka możliwość przewidziana właśnie w statucie rzymskim, że jeżeli jakieś państwo nie ratyfikowało statutu rzymskiego, to może złożyć taką deklarację o jednostronnym, od jednostronnej akceptacji właśnie Jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w stosunku do jakiejś kategorii zbrodni. I to właśnie dwa razy uczyniła Ukraina, i właśnie to jest podstawą, dlatego. Że te pozostałe zbrodnie wojenne popełnione przez Rosję na Ukrainie, począwszy od 2014 roku, mogą być rozpatrywane przez MTK.
0: Ale już nie z kategorii agresji, tylko z tych pozostałych trzech, tak? Tak,
1: dokładnie tak. Niestety agresji właśnie w ten sposób nie da się potraktować. To jest jakby pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że przepisy pozwalające w ogóle MTK na ściganie zbrodni agresji są na tyle skomplikowane, że uzależniają tą możliwość od tego, co zrobi Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ponieważ tak naprawdę, no troszeczkę tutaj uproszczę, żeby nie wchodzić w szczegóły prawnicze, tak naprawdę MTK może zacząć działać wtedy, kiedy albo Rada Bezpieczeństwa uzna, że faktycznie nastąpił akt agresji, lub wtedy, kiedy prokuratorzy MTK skierują właśnie informacje do, no może inaczej powiadomią, Radę Bezpieczeństwa o tym, że podejrzewają, że zaszła właśnie agresja. Jeżeli Rada Bezpieczeństwa się nie wypowie w ciągu 6 miesięcy, to wtedy za zgodą Izby Przygotowawczej MTK może zostać wszczęte postępowanie w sprawie zbrodni agresji. Tak? Z tym, że jeżeli Rada Bezpieczeństwa by się temu sprzeciwiła, to znowu MTK by nie mógł działać. Więc no, jak widać jest, są bardzo liczne powody, które, by utrudnia, które utrudniają tutaj y, działanie MTK w kontekście zbrodni agresji. I jeszcze jest jeden, już krótko. Bardzo problematyczne na gruncie statutu rzymskiego jest sądzenie kogokolwiek in absentia. Czyli mianowicie Putin musiałby być albo obecny na sprawie, albo mieć zapewnioną jakąś reprezentację na tej rozprawie.
0: Co pewnie też będzie niemożliwe.
1: Tak, co dokładnie również będzie niemożliwe. Rosja się na pewno na to nie zgodzi.
0: Mhm. Ale mamy pozostałe trzy yy, te zapisy. Czy na podstawie, wykorzystując je, będzie można osądzić zbrodnie rosyjskie? Czy Ukraina jednak dąży do, do jakiegoś innego rozwiązania?
1: Jeżeli chodzi o kwestie zbrodni agresji, to tutaj należy pamiętać o jednej rzeczy. Dlaczego Ukrainie zależy na osądzeniu tej zbrodni? Dlatego, że to jest taka, można powiedzieć, mówi się, że zbrodnia agresji jest tak naprawdę matką wszystkich pozostałych zbrodni w rozumieniu prawa międzynarodowego, ponieważ one w większości właśnie są zbrodniami popełnionymi skutek agresji jednego państwa na drugie. I tak, oczywiście bardzo istotne jest dla Ukrainy to, że MTK rozpatruje te pozostałe zbrodnie y, wojenne, ale agresję również trzeba osądzić,
0: tak? Czyli żeby tak uporządkować, jakby MTK w tym momencie już się zajmuje i być może będzie w przyszłości zajmować się pojedynczymi zbrodniami, tak jak zajmowała się kwestią tych wywożonych dzieci z, z Ukrainy do Rosji. To jest, ale Ukraina chce, żeby jeszcze całość, jako sam fakt agresji, żeby to jeszcze było osądzone i ludzie, którzy podjęli decyzję. Czy Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak, o to tutaj mhm. chodzi. I, w te, I robiąc to w tym momencie, jak oni to sobie wyobrażają na gruncie MTK, czy jakiś oddzielny instytucja?
1: Tutaj jest tak naprawdę kilka koncepcji. Tak, może zacznę od tej, której Ukraina chce najbardziej. Ukraina chciałaby stworzenia tak zwanego specjalnego trybunału ad hoc, czyli stworzonego właśnie specjalnie dla rozpatrzenia tej konkretnej zbrodni agresji. I taka, taki trybunał. On miałby powstać w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych, po to, żeby, móc, po to, żeby Ukraina mogła mówić, że taki sąd cieszy się poparciem całej społeczności międzynarodowej. Chodzi o to też, żeby stwierdzić, że jeżeli ukaże się, jeżeli uda się ukarać jakichś rosyjskich urzędników czy przywódców, to że nie czyni tego Ukraina we własnym imieniu, tylko czyni to cała społeczność międzynarodowa. Tak? I chodzi też o podkreślenie tego, że ten. Ta agresja Rosji jest wymierzona nie tylko w Ukrainę, ale w cały porządek światowy, w cały model bezpieczeństwa międzynarodowego. Więc i do tego jeszcze dochodzą pewne kwestie prawne, o których pewnie jeszcze powiemy potem. Ale to jest ten model najbardziej pożądany przez Ukraińców, ale też troszeczkę problematyczny politycznie, o czym też pewnie jeszcze powiemy. Drugi model, który obecnie jest rozważany... To jest model tak zwanego trybunału umiędzynarodowionego lub hybrydowego. Przy czym Ukraińcy nie lubią określenia hybrydowy, bo im się kojarzy z wojną hybrydową. Ale na czym to polega? Chodzi tu po prostu o sytuację, w której jakiś sąd krajowy wydawałby wyroki właśnie w sprawie tej zbrodni agresji, ale w ramach tego sądu Działaliby prokuratorzy, czy sędziowie, czy inny personel z innych krajów,
0: tak? Czyli zwykły sąd państwa trzeciego jakiegoś, tak? Miałby to rozpatrywać, czy jakiś inny specjalny?
1: Byłby to sąd specjalny, ale działający na podstawie nie jakichś, ale działający na gruncie przepisów prawnych funkcjonujących właśnie w tym państwie. Tylko właśnie z udziałem tych międzynarodowych sędziów i prokuratorów. Tylko Ukraina tego nie chce z kilku powodów. znaczy Przede wszystkim problematyczne byłoby stworzenie takiego specjalnego trybunału międzynarodowego na Ukrainie z kilku powodów. Głównie tutaj wynikają one z ukraińskiego prawa wewnętrznego. Po pierwsze, nie można, ukraińska konstytucja zabrania powoływania sądów specjalnych. Po drugie, zabrania sprawowania funkcji sędziego przez osoby bez obywatelstwa Ukrainy. No i po trzecie, kary za agresję są na Ukrainie dosyć niskie. Pomimo tego, że w kodeksie karnym jest takie przestępstwo w postaci zbrodni agresji, tak właśnie kara jest dosyć niska. Więc, ewentualnie, więc należałoby ewentualnie poszukać jakiegoś innego kraju, który by się mógł ewentualnie zgodzić na to, żeby taki trybunał u siebie gościć. Nieoficjalnie się mówi, że zarówno taki trybunał międzynarodowy, jak i umiędzynarodowiony mogłaby przyjąć Holandia. No, ale też nie wiadomo, czy jakiś kraj by się na pewno na to zgodził. Tak? No i taki, taki, taka wersja sądu też jest problematyczna z pewnych przyczyn natury prawnej. Yy, jeszcze były są inne pomysły, ale one też nie są jakby rozważane już obecnie. Na przykład jeszcze, żeby powstał Sąd Międzynarodowy, ale nie w oparciu o ONZ, tylko na przykład o Unię Europejską albo Radę Europy, ale to obecnie nie jest rozważane, bo takie coś nie ma w ogóle, nie miałby żadnego precedensu w jakiejś praktyce międzynarodowej. No i jeszcze taki pomysł, który wrócił ostatnio, pojawiał się wcześniej, ale właśnie wrócił ostatnio znowu. Żeby zrobić, żeby po prostu zmienić zapisy statutu rzymskiego, żeby MTK mógł jednak sądzić jednak Rosjan. Tylko, że znowu Ukraińcy mówią, że OK bardzo chętnie się zgodzą na zrobienie zmiany w tym Statucie Rzymskim że chętnie do, ratyfikują statut rzymski, ale nie wiadomo, ile to potrwa, no bo tak jak mówiłem...
0: Proces ratyfikacji trwa.
1: <grych> tak, dokładnie. No i tak, tak więc generalnie Ukra- Ukraińcom zależy, żeby ten sąd powstał jak najszybciej, najlepiej jeszcze w trakcie wojny.
0: No dobrze, to rozłóżmy sobie te, te dwie propozycje, które jak rozumiem na stole leżą, e, na czynniki pierwsze. Skupmy się może najpierw na tym, jak rozumiem, wariancie optymalnym, czyli dla Ukrainy, międzyna- czyli międzynarodowym trybunale. Mówiłeś o tych e, problemach prawnych, więc jakie to są? Bo ja widzę też dużo politycznych, ale to zaraz sobie do tego przejdziemy.
1: Główny problem prawny da się sprowadzić do jednego słowa. Jest to słowo immunitet. Chodzi o to, że przedstawicielom państwa przysługują w prawie międzynarodowym dwa rodzaje immunitetów. Immunitet personalny, i immunitet funkcjonalny. I generalnie immunitet polega na tym, że jedno państwo nie może sądzić przedstawiciela innego państwa. To wynika z tego, że państwa na arenie międzynarodowej mają być prawnie równe sobie. A sytuacja, w której sąd jednego państwa mógłby sobie osądzić, na przykład mógłby tak osądzić urzędnika i przedstawiciela innego państwa, to by sugerowało jakąś podległość, tak, jednego państwa względem drugiego. Dlatego właśnie zasadą jest to, że właśnie przed urzędnikom przysługują immunitety. I teraz tak. Mamy dwa rodzaje immunitetów, tak jak wspomniałem. Pierwszy to jest immunitet personalny, czy też osobisty, jak ktoś woli. I on obowiązuje jedynie w trakcie pełnienia danego urzędu. Obejmuje za to zarówno zarówno czyny popełnione w związku z pełnieniem urzędu, jak i te niezwiązane z pełnieniem urzędu. Ale ma dość ograniczony zakres osób, którym, którym przysługuje, bo Tak naprawdę on przysługuje bez żadnych wątpliwości prezydentowi, premierowi i ministrowi spraw zagranicznych. W kontekście innych urzędników to kwestia ta jest kontrowersyjna. Są takie przypadki, że na przykład sądy krajowe stwierdzały, że minister do spraw handlu międzynarodowego też jest objęty takim takim właśnie immunitetem. Ale na przykład odmówiono tego w innych sprawach na przykład ministrowi obrony narodowej. Także to poza tą trójką, to jest kwestia kontrowersyjna.
0: Ale myślę, że Ukraińcom zależy na tej osobie, która jest objęta immunitetem.
1: Tak, jak najbardziej. No i jeszcze jest drugi rodzaj immunitetu, immunitet funkcjonalny. On już tak naprawdę przysługuje każdemu przedstawicielowi, ale ale dotyczy tylko i wyłącznie czynów dokonanych w w związku z pełnieniem danego urzędu, za to, w przeciwieństwie do immunitetu personalnego, który jakby przestaje obowiązywać po pełnieniu funkcji, on obowiązuje także po tym, jak ktoś skończy pełnić daną funkcję. I problemem jest to, że w prawie międzynarodowym, żeby kogokolwiek osądzić, żeby osądzić właśnie na przykład Władimira Putina, czy na przykład Sergieja Ławrowa, konieczne byłoby uchylenie tych immunitetów.
0: W jaki sposób to się robi?
1: No właśnie, tu pojawia się problem, bo to to jest możliwe tylko w kilku wyjątkowych sytuacjach, przy czym niektóre są jeszcze takie bardzo wątpliwe. Po pierwsze, immunitety, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, nie mogą być podnoszone przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, ale jak wiemy, jurysdykcja MTK jest tutaj wykluczona. Po drugie, może być też tak, że po prostu Państwo samo zrzeknie się immunitetu, tak? Albo jakiś przedstawiciel danego państwa. To na przykład nastąpiło w Norymberdze. Ponieważ, y, y, trybun- y, ponieważ komisja aliancka, która tak naprawdę faktycznie zarządzała Niemcami po drugiej wojnie światowej, zrzekła się immunitetów, tak? W
0: imieniu Niemiec. W
1: imieniu Niemiec, tak. I hmm. Dlatego można było tych wszystkich niemieckich oficjeli osądzić. Kolejna opcja jest taka, że po prostu sąd krajowy pozbawi daną osobę immunitetu. To też jest możliwe.
0: No No, ale sąd krajowy musiałby to zrobić, (gry) co wiadomo, nie jest zbyt realne.
1: Dokładnie, sąd rosyjski musiałby pozbawić Władimira Putina immunitetu. Raczej jest to niemożliwe. Tak, to między bajki. Dokładnie. Co jeszcze można zrobić? No właśnie, jeszcze jest jedna opcja. Mianowicie niekiedy przed niektórymi sądami międzynarodowymi stwierdzono, że immunitet właśnie nie przysługuje. I tylko, że tu, właśnie, sytuacja z tymi sądami międzynarodowymi jest dosyć problematyczna. Bo, jakbyśmy tak sobie spróbowali znaleźć takie precedensy, to właściwie żaden z nich nie odnosi się, nie, żaden z nich tak naprawdę nie pasuje taki jeden do jednego do sytuacji Ukrainy. W każdym jest jakieś właściwie ale. Yy, na przykład, yy, nie wiem, no, w przypadku Trybunału dla Kambodży, na przykład, była sytuacja, że to po prostu. Samo państwo się zrzekło, tak, samo państwo zadecydowało o tym, że nie będzie podnosić immunitetu. W przypadku na przykład Trybunału do Spraw Zbrodni w Byłej Jugosławii było tak, że po prostu Rada Bezpieczeństwa zadecydowała o tym, że immunitety nie będą obowiązywać. No i właśnie tak naprawdę Ukraińcy szukając jakiegoś swojego modelu dla Trybunału, Znaleźli właściwie jeden potencjalny precedens, e, mianowicie jest to Trybunał Specjalny do spraw Sierra Leone, który osądził prezydenta Liberii, Charlesa Taylora, pomimo tego, że przysługiwał mu immunitet. I tam po prostu e, i ten sąd, ds. ten Trybunał Specjalny do spraw Sierra Leone, on został utworzony właśnie na bazie porozumienia między Sierra Leone a Organizacją Narodów Zjednoczonych. Tak? E, Przy czym tutaj też warto zaznaczyć to, że tutaj też miała swoją rolę Rada Bezpieczeństwa, która upoważniła też sekretarza generalnego do tego, żeby taka umowa została zawarta. Ale co jest istotne w tym tym wyroku i dlaczego Ukraińcy się na niego powołują? Chodzi tu o to, że sędziowie Trybunału stwierdzili, że immunitety nie powinny przysługiwać w przypadku... Sądu Międzynarodowego, który wydaje wyrok właśnie w, e, właśnie w imieniu całej społeczności międzynarodowej. Tak? Bo okej, okay, w immunitecie chodzi o to, że, o to, żeby jedno państwo nie mogło osądzić drugiego państwa. Ale to jest co innego, bo tutaj Sąd Międzynarodowy e, osądza kogoś w imieniu całej społeczności międzynarodowej. To jest inna sytuacja. Więc m, to jest chyba precyzync, e, na który lubią się powo- powoływać e, Ukraińcy. Ale i tu właśnie też są pewne problemy z takim stanowiskiem, ponieważ ten wyrok do spraw, wyrok tego Trybunału do spraw Sierra Leone jest bardzo krytykowany przez ekspertów. Mm-hmm. Uważa się, że on, że on tak naprawdę, że on nie znajduje oparcia w praktyce międzynarodowej, że tworzy jakąś, jakieś zupełnie nowe podejście do immunitetów międzynarodowych. Tak naprawdę jest niewiele osób, które uważa, że ten wyrok jest słuszny. No i drugi problem jest też taki, że tak jak wspomniałem, ten sąd jednak został stworzony przy udziale Rady Bezpieczeństwa. A tutaj
0: będzie ciężko, bo członkiem Rady Bezpieczeństwa jest chociażby Rosja.
1: Dokładnie tak. I tu jeszcze właśnie też to, o czym mówiłem, też jest jakby argumentem przemawiającym przeciwko sądowi hybrydowemu. Bo
0: to samo by zadziałało, jak rozumiem, bo skoro państwo nie może sądzić innego państwa, mielibyśmy działać na gruncie prawa państwa, którego byłby ten sąd, no to też nie można sądzić.
1: Tak, dokładnie. Po prostu taki sąd nie miałby już absolutnie żadnego oparcia w jakiejkolwiek praktyce i nie mógłby osądzić osób objętych immunitetem, a w szczególności nie mógłby osądzić Putina czy na przykład Ławrowa, tak?
0: A pewnie o Putina głównie chodzi. A powiedz mi w takim razie o tych politycznych przeszkodach, bo jak rozumiem, oprócz prawnych, wiele pewnie prawnych przeszkód można ominąć, jak jest wola polityczna. No, ale właśnie to jest to pytanie. czy Jakie jest poparcie w ogóle dla tego, co co Ukraina postuluje i jakie problemy polityczne ona napotyka?
1: Tak, to tutaj należałoby jakby odróżnić takie jakby deklarowane, oficjalne poparcie, które jest teoretycznie dosyć duże, tak, no od tego, od jakby poparcia widocznego przez faktyczne działania. Faktycznie Ukraina stworzyła tak zwany kod group. To jest taka nieformalna, nieformalna no nieformalna grupa zeszająca 40 państw. Ostatnio Szwajcaria tam dołączyła, która się regularnie spotyka co jakiś czas i omawia właśnie kwestie stworzenia Trybunału dla dla Rosji. No i oficjalnie mówi się, że ta grupa jest zdetermino- zdeterminowana, żeby jej zamiary odniosły sukces. Ciekawostką jest to, że ta grupa się spotyka tak trochę, może powiedzieć, półtajnie, bo, ona, bo nie, nie jest ogłaszane, kiedy się spotka, nie są ogłaszane żadne jakby konkluzje z tych spotkań. Ostatnio było 16 listopada, jeśli dobrze pamiętam, w Niemczech, to właściwie chyba jedyny ślad tego to były jakieś dwa zdjęcia na Twitterze. To jest takie lekko tajne, Ale no właśnie, to jest jakby sfera działań oficjalnych. A tak nieoficjalnie jest cały szereg problemów. Pierwszy problem jest ta, to jest to, że na przykład Amerykanie czy Francuzi, bo o nich się najczęściej w tym kontekście mówi, mogą się obawiać, że jeżeli by powstał taki trybunał dla rosyjskiej zbrodni agresji, to może jakieś przypadki agresji dokonane przez te państwa z kolei również byłyby, mogłyby stać się przedmiotem utworzenia innego trybunału, który osądziłby na przykład kierownictwo amerykańskie. I tutaj zdecydowanym problemem dla zwolenników utworzenia trybunału jest fakt, jest generalnie niedawny konflikt między Izraelem a strefą gazy. Ponieważ skutkiem tego konfliktu było między innymi to, że niektóre państwa muzułmańskie, na przykład Iran, zasugerowały stworzenie takiego trybunału ad hoc dla Izraela. Co no jak oczywiście no, no nie znalazło, nie znajdzie poparcia raczej na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach, no a skoro nie będzie trybunału dla Izraela, to dlaczego państwa Afryki czy Kraje Arabskie, czy inne kraje Bliskiego Wschodu, miałyby się zgodzić na to? żeby tworzyć jakiś trybunał specjalny dla sądzenia rosyjskich zbrodni agresji, tak? Traktują
0: to... to transakcyjnie niejako.
1: Tak, to jest, można powiedzieć, że jest to pewnie jakiś element transakcyjny, ale przede wszystkim tutaj chodzi jednak o kwestię tak zwanej selektywnej sprawiedliwości, mhm. że po prostu jakby jedna zbrodnia jest lepsza od drugiej.
0: Mhm. No i Amerykanie i inni, in, inne też pod, państwa boją się tego, że po prostu będzie to precedens, który zostanie wykorzystany przeciwko nim.
1: Dokładnie tak. Czy tu jeszcze można by wskazać kilka innych problemów politycznych? Chociaż może już troszeczkę y, słabszych. Y, no, wiele osób też się obawia tego, że taki, jakby taki trybunał y, działał, to no, to problem jest taki, że my nie wiemy jak wojna się skończy. I co jakby się przypadkiem okazało, że Rosja tę wojnę jednak wygra albo będzie chciało osiągnąć jakiś rodzaj kompromisu. To w takim wypadku no, tak, jakby taki trybunał zaczął działać, to byłby to gigantyczny problem w stosunkach z Rosją tak? I, podczas tych ne- i podczas tych negocjacji pokojowych.
0: No tak, bo jak można rozmawiać ze sobą, która jest yy, sądzona za zbrodnię agresji? Chociaż już de facto przecież Władimir Putin jest, ma nakaz aresztowania. Tak, i
1: właśnie to jest pewne osłabienie tego argumentu, no bo tak naprawdę już jest międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez MTK. Już tak naprawdę tutaj, yy, Władimir Putin jest no, traktowany jako osoba podejrzana o popeł- odpowiedzialność za popełnienie pewnych zbrodni. Więc jakby ten argument jest troszeczkę słabszy, tak? Ale ten argument też troszeczkę, no ale generalnie też niektóre państwa zachodu się właśnie boją, co w sytuacji, kiedy taki trybunał będzie działał, a wojna się skończy jednak, tak? I nie skończy się porażką Rosji. I na przykład Putin będzie dalej u władzy. Więc to jest, więc boją się takiej właśnie dużej kości niezgody w stosunkach z Rosją, co też właśnie sprawia, że niektóre kraje... Jakkolwiek oficjalnie deklarują poparcie dla powstania Trybunału, to sprytnie wskazują, na gruncie oficjalnym, że nie chodzi o ten właśnie sąd międzynarodowy, tylko ten umiędzynarodowiony, czyli hybrydowy, który właśnie nie miałby tak naprawdę jurysdykcji do tego, żeby osądzić Władimira Putina czy rosyjskie kierownictwo.
0: Ale to z kolei pewnie Ukraińcom się z kolei za bardzo nie podoba, taki wariant rozwiązania sytuacji.
1: Tak, to, byłoby, to generalnie byłoby pewne, myślę, że Ukraińcy by to traktowali jednak w, w formie pewnej, pewnej porażki, tak? bo nie osiągnęliby swojego celu.
0: No dobrze, to jakie twoim zdaniem są realne szanse na realizację tych postulatów ukraińskich? Może najprostszym rozwiązaniem, tak na chłopski rozum, chłopski rozum ma ostatnio zły wizerunek, ale spróbujmy, byłoby dodanie dodanie możliwości jurysdykcji Trybunału także w tego przypadku agresji. Jest w ogóle na to szansa?
1: Powiem tak, moim zdaniem na to są szanse jeszcze mniejsze niż na utworzenie Trybunału ad hoc. Dlaczego? Bo Trybunał ad hoc, taki jak na przykład specjalnie stworzony dla celów osądzenia rosyjskiej zbrodni agresji na Ukrainę, no jak samo nazwa wskazuje, jest sądem powołanym dla konkretnej sprawy. A jakby tutaj statut MTK został no, znowelizowany, to problem byłby taki, że to, jest już, to już jest sąd stały. On już by stale mógł wykonywać tą wykonywać swoją jurysdykcję nad zbrodnią agresji. Więc to by była z punktu widzenia tych państw jeszcze gorsza sytuacja. No i t- tak jak mówiłem, już samo wprowadzenie zbrodni agresji, i uregulowanie w statucie rzymskim było no, bardzo kontrowersyjne. Tak?
0: No dobrze, to jak w takim razie jest realna ta, ten trybunał ad hoc, tak?
1: Tutaj sprawa jest no, trudna, nie da się ukryć, ale powiedziałbym, że to nie jest tak, że, ta, że to jest całkowicie wykluczone, że w ogóle nie ma na to szansy. Ukraińcy dobrze robią moim zdaniem, że po prostu mają już konkretny model, o który walczą, że wiedzą czego chcą. Pomaga też to, że faktycznie Międzynarodowy Trybunał Karny wydał ten nakaz aresztowania dla Władimira Putina i to, że też MTK otworzył swoje biuro w Kijowie, które działa i również dokumentuje rosyjskie zbrodnie wojenne. Więc tak naprawdę wiele może zależeć zależeć od tego, co się będzie działo dalej w trakcie wojny. Jeżeli Rosja przegra, no to wiadomo, albo zacznie przegrywać, wiadomo, że szanse na stworzenie tego Trybunału wzrosną. Im bliżej będzie wy jednak Więcej będzie przemawiało za tym, że Rosja jednak wygra, tym szanse będą, mogą, no, no mogą po prostu zmaleć, tak?
0: Ale podkreślmy może, bo to warto, warto zaznaczyć, że nawet jeżeli ten trybunał do osądzenia samej zbrodni agresji nie powstanie, to różne następne także postępowania przez MTK, przed MTK, jeśli chodzi o konkretne zbrodnie wojenne, one jak rozumiem, mogą się pojawić.
1: Tak, jak najbardziej, tylko tutaj jest taki problem, znowu wracamy do tego, że MTK nie za bardzo może kogoś sądzić in absentia, czyli bez jakby fizycznej obecności tej osoby. Czyli trzeba by najpierw
0: Władimira Putina przeprowadzić do Hagi.
1: Tak, ktoś by musiał go zaaresztować, albo Rosja by go musiała wydać.
0: To też jakby podejrzewam, że na ten moment jest mało realne.
1: Jest to zdecydowanie mało realne na ten moment, tak. Myślę, że nawet jakby... Putin przestał rządzić Rosją, to nawet myślę, że w takim przypadku byłyby na to dosyć małe
0: szanse. Więcej na ten temat tych zawiłości prawnych i tych rzeczy związanych właśnie z tego, jak można osądzić zbrodnię agresji rosyjskiej na Ukrainie w komentarzu autorstwa właśnie Marcina Jędrysiaka. Komentarz jest na naszej stronie, zostanie także podlinkowany w opisie. Komentarz się nazywa Osądzić Rosję. Ukraińskie starania na rzecz utworzenia Trybunału do spraw zbrodni agresji. Dziękuję, Marcinie, za tę rozmowę. Dziękuję za tę rozmowę. My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.